روی تپه حالا هیچ کس دیده نمیشود ترس برم داشت که مبادا یک دام باشد و آنها مخفی شده باشند تا مرا بگیرند با احتیاط همه جا را وارسی کردم ولی جز اساسیه و در و دیوار چیزی ندیدم میدانم پس از غیبتی 20 روزه و مراجعت به ساختمانی با آن همه اتاق دشوار بتوان ادعا کرد که هیچ یک از وسایل از جای خود تکان نخورده است اما آن پانزده نفر و به همان تعداد خدمتکار حتی یک نیم کرد یا چراغ را جابجا جا نکرده بودند یا اگر کرده بودند آنها را دقیقا سر جای خود گذاشته بودند هم غذاهایی که بیست روز پیش به حال خود را کرده بودم و هم لباسهایی که برای خوش کردن آویزان کرده بودم دست نخورده بودند در آن ساختمان خالی فریاد کشیدم فاستین فاستین جوابی به گوش نرسید فقط میتوانم یک توضیح برای این اتفاقات غریب بیابم تازگی ها ریشه گیاه جدیدی را امتحان کردم و گمانم دچار توهم شده بودم جستجوهایم را در زیر زمین ادامه دادم بعد تصمیم گرفتم کل جزیره را بگردم. باید یقین پیدا می کردم که متجاوزان در جزیره نیستند. هوا تاریک شده بود که به موزه برگشتم. هرچه کلیدهای بر را امتحان کردم از روشنایی خبری نبود. به ظاهر فرضیه من به اثبات می رسید که موتورها از جریان بالا آمدن آب انرژی می گیرند. چند روز بود که آب دریا بالا نیامده بود. در زیرزمین سعی کردم ماشینها را به کار بیاندازم. بیرون طوفان غوغا میکرد از زیر زمین که بالا آمدم ناگان با سرعتی حیرت آور نور بر همه جا پاشیده شد تا به خود بیایم دو مرد پیشخدمت را روبروی خود دیدم به اسپانیایی حرف میزدند میدونی چرا این برهوت را انتخاب کرده حتما برای خودش دلایلی داره ولی چطور شده که مورل قبل از هر جای دیگه به فکر اینجا افتاده در همان لحظه رشته کلام آنان قطع شد چون یکی با عصبانیت گفت پس شما کی میاین؟ یه ساعت شام آماده شده. تمام بدنم داشت میلرزید. به سرم زد از جزیره فرار کنم. ولی میدانستم راه فراری ندارم. طوفان، قایق، شب. اینها به کنار به کجا باید میرفتم؟ پس ترجیح دادم آنجا بمانم. دو مسئله لاینحل وجود داشت. آنها چطور به جزیره برگشتند؟ کدام کاپیتان کشتی حاضر میشد در چنین طوفانی به ساحل نزدیک شود مسئله دوم آنها کی آمدند شامشان از خیلی وقت پیش آماده بوده در حالی که من پانزده دقیقه قبل که برای وارسی موتورها به زیر زمین رفتم پرنده در جزیره پر نمیزد از راپله بالا رفتم و پشت یکی از مجسمه های سفالی پنهان شدم و به اتاق نهارخوری در پایین چشم دوختم ده دوازده نفر پشت میز نشسته بودند در میان آنان چشم گرداندم و فاستین را پیدا کردم مورل را آن سوی میز دیدم مورل بحث جاودانگی را پیش کشید و دیگران از سفر، مهمانی و رژیم سخن گفتند الک مرد جوانی بود که کوشید نظر بقیه را به کاروبار خود معطوف کند که موفق نشد در طرف چپ فاستین زنی بود به نام دورا و در طرف دیگر او مردی بود جوان و سبزرو که قیافه مسمم داشت در کنار او دختری بود که بیزاری از قیافهش میبارید و پهلوی او هم همان زنی نشسته بود که آن شب روی تپه گفته بود الان وقت مناسبی برای داستان ارواح نیست. حاضران در مجلس پس از شام پشت سر هم به تالار گردهمایی رفتند. من هم از سرسرا دور شدم. مورل با پنج نفر دیگر سر یک میز نشست و به بازی مشغول شدند. فاستین هم همونجا نشسته بود. 
ناگهان دیدم که یک پیشخدمت متعجب آنجا ایستاده و به من نگاه میکنند شتاب زده رفتم و در اتاقی که کفش آکواریوم بود پنهان شدم ماهیها زیر پایم در حرکت بودند با ماهیان مردهای که اندکی بعد از ورودم به جزیره از آکواریوم خارج کرده بودم مو نمیزدند آرامشم را که به دست آوردم به سوی اتاق را افتادم فاستین دورا و الک از پله ها بالا میرفتند از پیشان رفتم وارد اتاقی شدند روبروی آنجا به در باز اتاقی روشن و خالی برخوردم با احتیاط وارد شدم همان دم که سایر اشغال کنندگان موزه راه اتاقشان را در پیش گرفتند دست بردم تا کلید چراغ را خاموش کنم که دیدم امکان ندارد از درز اتاقها میدیدم که چراغها یکی پس از دیگری خاموش میشود ناگهان سر دورا در آستانه در پدیدار شد مستقیم من را نگاه میکرد اما بعد راهش را کشید و رفت ترس سراسر وجودم را فرا گرفته بود حالا دیگر جایم لو رفته بود با احتیاط کامل در دل تاریکی به طبقه پایین رفتم به دری رسیدم و خواستم بازش کنم اما در از جایش تکان نخورد حتی نتوانستم زبانه گفت را تکان بدهم هر لحظه بیشتر عصبی میشدم با هر جان کندنی بود وارد یکی از گلدانهای بزرگ مرمری شدم مدت زیادی قوز کرده بودم صبح با صدای چند نفر از خواب بیدار شدم باید هر طور بود از موزه بیرون میزدم با احتیاط و مشقت فراوان از گلدان بیرون آمدم با دری بر رفتم ولی باز به یکی از آن زبانهای سفت برخورده بودم به طرف تالار رفتم و دیدم یکی از پنجره ها باز است ناگهان مردی با کتابی در دست یک راست به سمت من آمد لحظه ای ایستادم و بعد با سرسختی به دل جمعیت زدم و اگرچه نزدیک بود به این آن بخورم عاقبت از پنجره بیرون پریدم درد شدیدی در پایم پیچید و با آنکه مدام سکندری میخوردم جرأت نکردم حتی نگاهی به پشت سرم بیاندازم میدانم اصلا معقول به نظر نمیرسد اما فکر میکنم آنها در موزه اصلا مرا ندیده باشند روز گذشت و کسی به سراغم نیامد باور این همه خوشتانسی سخت در اینجا میخواهم به موردی اشاره کنم تا شاید خوانندگان یادداشت‌های من به کمک آن بتوانند زمان دقیق دومین حضور متجاوزان را در جزیره مشخص کنند. روز بعد از ورود آنها دو خورشید و دو ماه در آسمان پدیدار شد که احتمالاً پدیده خاص این منطقه است. به طور حد این پدیده از رابعول و تمامی نواحی اطراف قابل رویت است. در بررسی‌هایم متوجه شدم که آفتاب دوم تابشی به مراتب شدیدتر از دیگری دارد و درجه حرارت در دو روز گذشته به طرز وحشتناکی بالا رفته است. به سرشت متجاوزان و رابطه خودم با آنها فکر میکردم و چندین احتمال را بررسی کردم. شاید دچار همان بیماری مرموز شده باشم که میگویند در این جزیره شایع است. شاید همان بیماری مرا دچار توهم کرده است. احتمال دیگر آن است که هوای آلوده ناحیه پست جزیره 
و خوراکی نامناسب سبب نامرئی شدن هم شده باشد. اعتراض وارد بر این احتمال پرندگان سوسمارها و پشاها مرا میبینند. به ذهنم خطور کرد شاید آنها موجودات سیاره دیگر باشند و ماهیتشان با ما فرق داشته باشد. یادم افتاد زبان فرانسه را درست و صحیح حرف میزدند. فرضیه دیگر متجاوزان تعدادی دوست هستند که مردند من هم مسافری همچون دانته یا آدمی مرده از جنسی دیگر این جزیره هم عالم برزخ یا بهشت آن افراد است حالا دیگر مدرکی در دست داشتند که ثابت میکرد رابطه من با متجاوزان رابطه موجوداتی در نو نقطه مجزا بود حتما پس از ورود متجاوزان فاجعه‌ای در جزیره رخ داده بود که فهمش ورای درک مردگان یعنی من بود پس من مردم از این فکر خوشم آمد به زندگی خودم فکر کردم دوران آرام و بیایجان کودکی بعد از ظهرهایی که در خیابان بهشت شهر کاراکاس گذرانده بودم روزهای قبل از دستگیری فرار طولانی هم از دست قانون و ایامی که در این جزیره به سر برده بودم احساس میکنم در جهنم هستم هم به خاطر این دو خورشید که آدم را کلافه میکنند و هم چیزی که خوردم و دل و را به هم ریخته ریشه های قده شکل و الیافتار ناگهان بین دو صخره و در فاصله نزدیک یک کشتی در مقابل چشمانم پدیدار شد یک کشتی مسافربری سفید و بزرگ بود عصبی و مضطرب با خودم فکر کردم حتما پلیسا اومدن متجاوزان پای تپه جمع شدند و برخی دستمالهایشان را در هوا تکان دادند مردی که لباس افسری به تن داشت در ساحل از قایب پیاده شد کنجکاوی هم گل کرده بود دیدم که با احترام سلامی تحویل متجاوزان داد و آنها هم با علاقه خواستند بدانند آیا او همه چیز را در رابعول تهیه کرده است یا نه پشت یک مجسمه جای گرفتم مورل مرد را تا یک نیمکت هدایت کرد همان وقت به علت ورود کشتی پی بردم قطعا آمده بود آنها را از جزیره ببرد با خود فکر کردم سه راه پیش رو دارم یا فاستین را بدزدم یا سوار کشتی شوم و یا بگذارم از من دورش کنند اگر او را میدزدیدم یک گروه تجسس تشکیل میدادند و پیدای ما میکردند بعد به ذهنم خطور کرد که او را شبانه از اتاقش خارج کنم و هر دو با قایق کوچک دل به دریا بزنیم ولی مسئله آن بود که کجا میتوانستیم برویم رسیدنم به این جزیره معجزه بود آیا چون این معجزه‌ای بار دیگر به وقوع میپیوست مردی بلندقد و فربه به مورل نزدیک شد و گفت خیلی دیره و ما هنوز آماده نشدیم مورل جواب داد بله میدونم فقط چند لحظه دیگه لطفا کاپیتان از جایش برخاست مورل با شتاب زدگی کلامش را با کاپیتان از سر گرفت و سپس رو به مرد چاخ کرد و در همان حال که کاپیتان به او سلام نظامی داد پرسید حالا بریم؟ مرد به نشانه موافقت سرتکان داد. هر سه شتابان به سمت موزه را افتادند. مستعصل شده بودم. شاهد صحنه موزهک بودم که در عین حال به حراسم میانداخت. آنها برای چه چیزی خود را آماده میکردند؟ با این همه با خود فکر میکردم که در صورت رفتن آنها و فاستین دخالتی در برنامهشان نداشته باشم و در حد یک ناظر منفعل باقی بمانم. اما خوشبختانه هنوز زمان حرکت آنها فرا نرسیده بود.